0: Uma cena de novela acaba sendo inspiração para um dos crimes mais cruéis que existem, o matricídio. Após terminar o episódio da novela naquele 2 de outubro de 2018, Paloma sabia exatamente como poderia assassinar a mãe sem que desconfiassem de nada. O episódio de hoje é o caso de Botelho Garcia. Oi, pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sobre Investigação, que, por uma incrível coincidência, no caso foram os atrasos dos episódios mesmo, hoje o caso é um matricídio, bem em um dia das mães. Eu acho que se eu tivesse planejado esse tema justamente para esse dia, ele não teria saído. Porém, todos os episódios da temporada, na verdade, já foram planejados desde janeiro, então, realmente caiu nesse dia, porque, porque eu atrasei episódios. Que não era pra ter sido hoje, não era pra ter sido esse caso. Eu tô atrasado três casos. Então, foi uma coincidência. Se você já me segue lá no Insta, você viu que ontem eu postei um pouco sobre o que é o matricídio. Expliquei um pouco sobre aspectos psicológicos, coloquei lá umas estatísticas. Se você não me segue, você não viu. Então, por favor, vai lá seguir. Ok, vamos combinar assim, vai lá depois, termina o episódio, ouça tudo e depois vai lá seguir Eu vou começar a postar, sempre antes dos episódios aos domingos, uma explicação sobre algo relacionado ao episódio Então, além de você aprender, você ainda pode tentar adivinhar sobre qual caso eu vou falar então, como sempre, já vou deixar aqui o meu convite para você ir lá seguir o podcast no Instagram, é arroba Investigação. E ir lá bater um papo comigo no nosso canal no Telegram, que eu vou deixar linkado aqui na descrição desse episódio. Agora, bora pro caso? No dia 2 de outubro de 2018, a Samu é chamada na Rua Bingen, 1377, no bairro de Bingen. Em Petrópolis Cidade da região serrana aqui do Rio Também conhecida como Cidade Imperial É uma cidade que foi fundada, foi criada Por Dom Pedro II A partir de uma fazenda dele Então é uma cidade muito histórica, muito linda E quem gosta de história do Brasil Imperial né? Primeiro, segundo reinado, como eu mesma Vale a pena visitar Uma cidade lindíssima Quando a Samu chega na casa de três andares, ao entrar no quarto do casal, os donos da casa, encontram de Selene Botelho Garcia, de 51 anos, na cama, arrumada e sem nenhum sinal de violência. Após atendimento e manobras de ressuscitação, o médico da Samu declara a hora da morte ali por volta das 9 horas, 9 e pouco, como causa natural, já que não havia sinal de crime ou ferimento de defesa de Selene. Ainda no mesmo dia, Manuel da Silva de 68 anos, marido de Lene, organiza o velório e o sepultamento de Dirce, como era chamada por todo mundo. A Dirce era mãe de Paloma Botelho Vasconcelos, de 21 anos. A Paloma foi ao enterro da mãe como namorado, Gabriel Malter Neves, de 26 anos, mas ela ficou mais ou menos uma hora e aí foi embora antes do sepultamento no cemitério municipal. A Paloma, ela morava com a mãe E com o Manuel, o padrasto, né E eles já eram casados há 18 anos Então assim, quando o Manuel casou com a Dice A Paloma era bem pequenininha Então, ele praticamente acompanhou ela a vida inteira dela. Dois dias após o enterro, no dia 4, Manuel resolveu verificar as câmeras de segurança da casa e dar que ele e a Dice tinham instalado dentro do quarto deles. Ele chamou um técnico e começou a assistir as gravações. Quando eles começaram a ver as imagens, a Paloma chegou em casa, foi direto para o quarto dela, pegou algumas roupas, colocou numa malinha e saiu. Nas gravações das câmeras externas, Manuel vê a Paloma abrindo a porta da casa pro Gabriel, portão, né, externo que dá a rua, e o Gabriel, ele tava proibido de frequentar a casa de entrar na casa, há quase um ano, depois de uma briga entre ele e a Disse. ainda na gravação é possível você ver a Paloma levando a mãe até o quintal da casa enquanto por trás o Gabriel se arrasta e consegue entrar dentro da casa, então assim fica muito claro que ela tirou a mãe dentro de casa, levou pro quintal para que o namorado entrasse e ela não visse depois, o Manuel e o técnico passaram para a gravação da câmera do quarto E o que eles veem acabou dando uma reviravolta impressionante em toda a história Nas imagens, a Paloma aparece dentro do quarto com um saco de plástico na mão umas seringas um pouco depois o Gabriel entra num canto do vídeo é possível ver o Gabriel puxando a Dirce pelas pernas e colocando ela no chão do quarto, num dado momento o Gabriel aparece com uma faca nas mãos a Paloma surge com um estetoscópio coloca os fones de ouvido do estetoscópio no Gabriel e o auscultador no coração dela e depois ela aponta a mãe como dizendo agora você vai lá nela e faz o que eu tô te falando e ouve, vê se você vai ouvir né, o mesmo barulho que você acabou de ouvir na sequência do vídeo os dois Aparecem chá de roupa íntima E aí no fim O Gabriel aparece abrindo o guarda-roupa da Dirce Vasculhando gaveta E uns bolsos de casacos O vídeo eu vou deixar no blog A parte que foi liberado na imprensa tá Eu acredito que não seja o vídeo Completo Foi só a parte né, que saiu na imprensa E no post do Instagram, eu vou colocar também. Mas como o formato do Insta não ajuda e a minha falta de habilidade tecnológica também não ajuda, quem quiser ver o vídeo inteiro e melhor, é só ir lá no blog mesmo, tá? Porque eu não garanto que o vídeo vai estar bom no Instagram não, tá, gente? Eu, Eu não sou muito boa com esses negócios, então não tô garantindo, tá? Se ficar bom, ótimo, mas se não ficar, já tô avisando, tá? Não coloquem muita expectativa em mim, porque eu não sei mexer mesmo não. A expectativa aqui é bem baixa, tá? Bem, o Manuel, depois de ver as gravações, vai até a delegacia em Petrópolis para denunciar a Paloma pelo assassinato da mãe dela. Por ser período eleitoral, a legislação não permite prisões né, entre cinco dias antes do dia da eleição e até dois dias depois. Então, o delegado, o Cláudio Batista Teixeira, não pode pedir a prisão da Paloma e do Gabriel, mas ele pediu à justiça a exumação do corpo da Disselene. Na delegacia, o Manuel começa, então, a contar a história da Paloma e da Disselene. Ele diz que as duas estavam brigando e discutindo já há bastante tempo. Antes, inclusive, da Paloma começar a namorar o Gabriel. A Gise sempre reclamava que a Paloma não queria trabalhar, a Paloma não queria estudar, que ela não ajudava em casa, ou então ajudava a mãe no trabalho. Mas mesmo durante né, esse período que elas começaram a brigar, elas viajaram juntas diversas vezes. Elas foram para o Chile, foram para o Peru, para a Argentina. E como o Manuel era português, eles também iam para Portugal algumas vezes no ano. A disse, ela era comerciante, ela era dona de diversos boxes, na, uma, fe, uma famosa, uma feira bem famosa em Itaipavo, né, na feirinha de Itaipavo. Ela tinha duas casas próprias em Petrópolis e também tinha uma casa na região dos lagos, então assim, ela era uma comerciante muito, tinha dado muito certo, então ela tava ganhando muito bem, tinha uma ótima condição financeira, era, era, era uma mulher próspera. A Paloma namorava o Gabriel há dois anos e meio, mesmo a mãe não aprovando né, mais o o relacionamento dos dois. Em 2007, a Paloma engravidou do Gabriel e a disse levou ela para fazer um aborto na cidade de Cabo Frio. E a partir daí, a reação delas piorou. Apesar de ter ouvido Paloma dizer várias vezes que ela odiava a mãe, que ela tinha vontade de matar a mãe, ele achava que ela falava aquilo da boca pra fora, que era só da raiva. Ele contou que a Dirce chegou a comprar um outro box, né, mais um box na feirinha, pra que a Paloma e o Gabriel pudessem trabalhar. Depois do box, né, quando ela ter ganho o box, a Paloma pediu 4 mil reais pra mãe, e aí depois ela pediu mais 10 mil reais dizendo que era pra comprar material pro box. Na terceira vez que a Paloma pediu o dinheiro, a Dirce se recusou a dar não fica muito claro se a Paloma chegou a efetivamente comprar algum material mas pelo que eu li né durante a pesquisa para o roteiro ela nem chegou a trabalhar nesses boxes a disse sempre deixava em casa dentro de uma gaveta no guarda-roupa dela dinheiro para comprar produtos para as lojinhas delas né para os boxes mas alguns meses ela tava anotando que começou a assumir dinheiro então primeiro foi 200 reais depois foi 300 reais 500 reais, até que na semana da morte dela, tinha sumido 700 reais como tanto ele, como a disse, estavam desconfiados de que a Paloma, que estava furtando eles decidiram então, colocar uma câmera escondida dentro de um armário apontado para o local do guarda-roupa, onde ela colocava o dinheiro, sem que a Paloma soubesse para pegar ela furtando no dia 2 de outubro, no dia em que a disse morreu... Ela ligou para o Manuel... Dizendo que de novo... Ela e a Paloma tinham brigado... E pedindo para ele ir em casa... Tomar um café com ela... Fazer um lanche... Porque ela estava muito chateada... Ele chegou em casa por volta das 4 da tarde... Chamou a Paloma para sentar com eles... Para fazer um lanche... Mas ela se recusou e se trancou no quarto dela... Por volta das 6 da tarde... Ele voltou para o box... E aí ele só voltou para casa... Mais ou menos umas 8 e 15 da noite... Quando ele chegou, a porta do quarto deles estava trancada e a chave do quarto estava jogada no chão dentro do quarto. Como aquela era a única chave da porta, ele pegou uma escada e pulou para dentro do quarto pela janela do banheiro da suíte deles. Foi quando ele encontrou a Disselene deitada na cama. Ele abriu a porta, né, a Paloma entrou, e aí, bem, ele ele diz que ela ficou no celular, mas não fica muito, assim, óbvio, muito claro se ela que ligou pra Samu, ou se ela tava falando com outra pessoa, mas alguém ligou pra Samu. E aí, a Samu chegou bem rapidinho. Enquanto a Samu atendia a Disse, a Paloma foi pro quarto dela. O Manuel diz que ele achou estranho a Paloma ter ficado tão pouco tempo no velório da mãe e saído muito antes do sepultamento. E também ela tem insistido em colocar uma pulseira na mãe, que a disse não gostava de usar. Mas como estava tudo muito confuso ainda, ele não estava em choque, tinha sido tudo muito rápido e ele nem imaginava que ela ia poder morrer assim do nada, que até onde ele sabia, ela estava muito bem de saúde. Então ele não ficou prestando muita atenção exatamente na Paloma. A polícia, então, com a autorização do Manuel, ele né, Vai até a casa pra ver as gravações E e faz também uma busca ali pela casa E aí no quarto da Paloma Eles encontraram dentro de um caderno Uma carta em que a Paloma tinha escrito Abre aspas Você podia ter me abortado Mas preferiu ter me criado com falta de amor materno Você não sabe a falta que me faz Fecha aspas Aí você pode estar pensando, tá, mas aonde a Paloma tá nisso tudo? Em que lugar que essa menina foi? Afinal, como eu disse, quando o padastro começou a ver as gravações, a Paloma entrou em casa e sai com uma mala de roupa, né? Quando a Paloma viu o Manuel com o um técnico vendo as câmaras, percebeu que tinha uma no quarto da mãe dela, ela na hora entendeu que iam descobrir que era o namorado tinham sido responsáveis pela morte da Dirce. Então, ela correu no quarto, pegou as roupas que ela conseguiu e saiu. Ela liga para o pai dela, o João Hélio, que é advogado, e conta que ela tinha matado a mãe e que ela ia se matar. O pai, então, convence ela a se entregar. A Paloma saiu de casa com a mala e foi para casa do pai do Gabriel, o Sr. Elmo. Os dois pediram que ele levasse os dois até um ponto de ônibus. Aí, ele levou e lá chegou lá e ela emprestou 100 em reais para o Gabriel eu não consegui descobrir pra onde eles foram, no pedaço do processo que eu consegui ter acesso não, não tinha ninguém relatando, nenhum dos dois relatando pra onde eles teriam ido eu imagino que eles devem ter contado mas infelizmente só tive acesso a pedaços é, do, do depoimento deles é, é, em, em juízo então, e também na delegacia então não tenho, não sei pra onde é que exatamente eles foram porém a gente sabe que eles fugiram que eles fugiram realmente, eles fugiram mesmo só que, como eu disse, era muito Muito conhecida, a notícia na imprensa local correu muito rápido. E aí no dia 6 já estava passando nos noticiários que havia suspeita de que a Dice tinha sido assassinada pela filha. E aí nesse mesmo dia, no dia 6, ambos se entregam na delegacia. Agora eu vou contar a história de acordo com o depoimento da Paloma. A Paloma alega que a mãe a obrigou a abortar porque não aceitou a gravidez... E que depois do aborto... A relação delas piorou muito. A disse havia... De acordo com ela... Na visão dela... Enganado... A Paloma. Ela teria dito que... Elas e o Gabriel... Estavam indo para Cabo Frio... Para ver uma casa... Talvez a disse Pudesse comprar para eles... Mas que chegando lá... Eles foram direto... Para uma clínica de aborto... E aí que a disse Teria pago 2.500 reais... Pelo aborto... A Paloma diz... Que a mãe a maltratava... Que a humilhava... Que batia nela que escondia a comida dela e ria muito do fato dela ter engordado muito, dela estar tá obesa, e que ela sofria abuso psicológico constantemente. E que tudo isso, mais o sofrimento do aborto, fez ela começar a desejar a morte da mãe. Uns quatro meses antes, ela comprou veneno. E tentou matar a mãe colocando o veneno no vinho que a Disse bebia, bebia. assim normalmente, diariamente. Mas que depois do primeiro gole, a Disse achou o gosto muito ruim e acabou não bebendo tudo. Hélio e o Gabriel também teriam pensado em outras maneiras de matar a Disse. Eles pensaram em talvez simular um assalto ou um acidente de carro. Tipo a Paloma. ia um dia com a mãe pra feirinha, ia dirigindo. E aí, no caminho, ela, sem querer, perderia o controle do carro e causaria um acidente. Mas que ela ia usar um travesseiro. Pra se proteger. E aí só a morreria. Então aí dá pra você tirar por essa ideia que eles eram muito inteligentes. Porque achar que um travesseiro vai te proteger de um acidente de carro. Que a intenção é matar alguém que tá dentro do carro. E você sair ileso. É de uma imbecilidade imensa, né? A não ser que o travesseiro fosse de um material que só ela descobriu que salva. E ninguém mais tem. Só ela tinha. Porque nem a airbag garante que você vai sair leso de um acidente de carro. Sem nenhum ferimento. Normal. Andando normal. Imagina um travesseiro. Então só na cabeça dela mesmo. Ela diz que ela tinha muito medo de perder o Gabriel. Que ela tinha certeza que a mãe dela ia tentar separar eles dois. Ainda mais depois né dele ter sido proibido de, de ir na casa dela. Até magia negra ela diz ter tentado pra assassinar a mãe. O Gabriel teria dado a ela 4 mil reais. Pra ela pagar pra um trabalho de magia negra. Eu acho que isso é conversa dela, eu acho, tá? É uma opinião minha, baseado no meu achismo mesmo, na minha voz da minha cabeça. Que é a conversa dela. Primeiro que ela diz que ele pagou justamente o valor que ela tinha pedido primeiro pra mãe, que o primeiro valor, depois que a mãe comprou o box e deu pra ela, foi 4 mil reais. Então, já aí já vimos uma coincidência. E depois que, infelizmente, em muitos casos de homicídio, sempre alguém surge com a história de que tem magia negra envolvida. De alguma maneira. A gente viu isso no caso do Evandro, do Projeto Humanos. do Ivan, agora mesmo, na nova temporada do Projeto Humanos, que ele fala do caso dos meninos emasculados de Altamira, no Pará, também tem pessoas que relatam que as crianças estavam sendo emasculadas e assassinadas por conta de magia negra. Tem o caso também de um casal de crianças que foi achado no Paraná também, há muitos anos atrás, que também foi magia negra, foi um casal que veio da Argentina que pegou as crianças pra fazer magia negra então eu acho que tem mais preconceito em alegar, usar de desculpa que tentou matar através de magia negra do que realmente magia negra a Paloma diz que nunca foi a vontade dela ou a motivação do crime o dinheiro da mãe, ou as casas que a mãe tinha, ou as lojas que a mãe tinha, que isso nunca foi o motivo ela, uns dias antes do crime, pediu pro padrasto comprar pra ela formal Dizendo que era para ela usar pra fortalecer as unhas Que muita gente realmente usa pra isso, né? Dizem, eu nunca usei, mas dizem que formal é muito bom pra fortalecer a, a unha Eu nunca usei, só usei no cabelo mesmo, a ideia era matar a de um jeito não violento. Porque a Paloma dizia que ela não gostava de sangue. E ela também não gostava, assim, de violência. Então, ela não queria que, que a mãe parecesse que tinha sido assassinada. e tivesse um banho de sangue. Que fosse uma coisa, assim, muito chocante. Que precisava parecer natural. Então, eles pensaram, no primeiro momento, na asfixia com um saco plástico e com uma fita adesiva. E aí, no dia 2, ela facilitou. A entrada do Gabriel na casa, ela diz que ela até pensou no dia em desistir, mas o Gabriel não deixou e ficou dizendo que se eles não matassem ela, como foi combinado, né, por asfixia, ele ia matar a mãe dela a facadas. E como ela não queria que fosse uma coisa violenta, ela achou então melhor continuar com o plano. O Gabriel entra, né, escondido, como eu disse, lá no início, Né? como mostra nas câmeras, ele entrou se arrastando para dentro da casa, e ele ficou escondido no quarto da Paloma assistindo TV. Naquele dia, enquanto eles assistiam a novela Segundo o Sol, da Rede Globo, a Paloma teve uma ideia. No episódio da novela daquele dia, a personagem Laureta, interpretada pela Adriana Esteves, matava o capanga dela com uma injeção de ar. Causando uma embolia pulmonar nele Fazendo parecer que a morte dele tinha sido natural Então como na novela foi rápido A Paloma resolveu fazer o mesmo com a mãe Injetar ar nela causando uma embolia Vê se ela não é uma gênia É uma gênia Igual a, a Suzane von Richthofen Que viu o CSI por um mês E já achou que sabia como enganar a polícia Inclusive, até muitas coisas nesse caso tem semelhança com o caso do João Richtofen, porque foi um casal de namorados que planejou, foi a filha que quis, né, primeiro teve a ideia de matar, né, tem um envolvimento, né, uma família com dinheiro, uma família rica, mas o crime que a Suzane cometeu seria, nesse caso, de parricídio, porque, né, ela matou ambos os pais. E, ao contrário da Paloma, ela não participou efetivamente das mortes, né? Ela, ela participou do planejamento, ela facilitou que os irmãos cravinhos entrassem na casa, mas ela desceu, ligou a luz, eles entraram no quarto, ela desceu, ficou lá sentada na da na, na, na poltrona, com o, as mãos nos ouvidos, pra não ouvir nada. Então, ela não participou efetivamente do, dos assassinatos. Mas, realmente, tem semelhanças entre, entre os dois casos, principalmente a inteligência, né? Porque ambas têm. A Disse foi tomar banho no quarto dela e aí a Paloma aproveitou e escondeu o Gabriel dentro do quarto da mãe. Quando a Disse saiu do banho, a Paloma tava dentro do quarto e ela ficou inventando que ia fazer uma massagem na mãe, né, insistindo para fazer uma massagem e tal. A mãe acabou aceitando. Como eu disse, elas tinham brigado mais cedo. Eu acho que na cabeça da disse aquilo era como se fosse um pedido de desculpa, sabe? Um, pô, mãe, vamos ficar de bem, desculpa o que eu fiz, desculpa a briga, vamos ficar de boa, poxa, deixa eu fazer uma massagem e tal. E aí a disse deitou de bruços na cama e a Paloma colocou as pernas por cima dela, né, pra poder fazer a massagem nos ombros. Foi aí que o Gabriel saiu de onde ele estava escondido E veio com um pano umedecido com formol E colocou no rosto da Disse, bem em cima, sendo assim, nariz Eles acharam que ela ia desmaiar Que assim que ela botasse o formol, ela já ia cair desmaiada Mas ela não desmaiou A Disse, então, começou a suplicar a filha Pedindo para que ela não matasse Falando que amava ela, que ela era mãe dela E aí a Paloma teria dito Abre aspas Eu não tenho mãe Fecha aspas ela não parava de se mexer, mesmo com pano no nariz, e aí ela começou de acordo com a Paloma, a tentar morder as mãos do Gabriel e aí para que ele não se machucasse Ela pegou os sacos plásticos A fita adesiva, enrolou na cabeça da mãe E começou a sufocar ela A Paloma então pegou as seringas E tentou injetar ar na mãe Pelo pé e depois pelo pulso Mas não funcionou como na novela Nem imagino quê. Ela não morreu na hora Aí eles mantiveram a disse Com as sacolas enroladas na cabeça Por 40 minutos Até ela morrer asfixiada 40 minutos para constatar a morte, a Paloma pegou um estetoscópio que era da mãe dela mesmo e ensinou o Gabriel a usar. Ela colocou no ouvido dele e mostrou né, como era o barulho de um coração batendo ela colocou o escutador, como eu disse ela colocou o escutador no, no coração dela para ele entender como que era o barulho, para ele poder reconhecer o barulho de um coração batendo e aí ele mandou, ele conferiu da mãe e ela estava realmente morta. É aí que o Gabriel então começa a vasculhar a água da roupa, onde eles sabiam ali que teria dinheiro. Começaram ali a lhe caçar onde é que estava o dinheiro da coitada da mulher. Como deveria parecer uma morte natural? A Paloma fez o quê? Ela tirou o vestido que ela estava usando, mandou o Gabriel tirar a roupa dele também, e ficar só de cueca, e ela só de sutiã e calcinha. E aí eles resolveram levar o corpo da disse até o banheiro para lavar a boca dela, o rosto dela, porque tinha saído sangue pela boca dela. Então, para molhar a roupa dele, já que eles iam ter que lavar ela, ela achou melhor tirar as roupas. Gente, é uma cena. É uma cena além de bizarro. Vocês têm que ver no vídeo. É uma coisa assim. É, olha, é um. É, é daquelas coisas que você assiste e você não sabe o adjetivo que você precisa dar, Você não conhece o objetivo capaz de explicar. Entendeu? Só vocês assistindo para vocês entenderem. É, é muito estranho. Bem, eles depois colocaram ela na cama A Paloma arrumou a mãe, maquiou ela um pouco Colocou uma roupa e deixou ela deitada Como se ela estivesse dormindo E aí saíram, trancaram a porta E jogaram a chave por baixo da porta do quarto Ela escondeu o Gabriel debaixo da cama No quarto dela E ele ficou lá durante todo o atendimento da SAMU Todos os procedimentos Eles declararem a morte dela Vim parente, vim amigo e, E sai carro E vem carro de funerária Ele ficou escondido debaixo da cama esse tempo todo Ele saiu, quando ele foi sair da casa Era duas da manhã então assim, você dá pra imaginar uma coisa dessas? Matar alguém e ainda ficar no local do crime Esperando escondido durante horas e horas E horas e horas Porque isso, a Samu chegou mais ou menos por 9 horas da noite Mais ou menos Porque o Manuel chegou em casa Era 8 e 15 Então até ele entrar, a Samu chegar e declarar a hora da morte Quer dizer, das 9 9 Até 2 da manhã, o cara ficou lá deitado Embaixo da cama Imagina, que, que situação É muito doentio, gente, muito doentio o Dos dois Agora vamos pro depoimento do Gabriel. Gabriel negou ter assassinado de Selene na maior cara de pau. Nem ardeu. Na versão contada pelo Gabriel, ele realmente entrou escondido na casa, mas era uma coisa que ele sempre fazia pra ver a Paloma, porque ele tava brigado com a Dirce, tava proibido de entrar, então só tinha como ele entrar escondido. Aí ele tava assistindo TV no quarto dela e ele não viu quando a Paloma pegou as sacolas. Ele só ouviu quando ela chamou ele, pedindo pra ele pegar uma faca, coisa que ele não achou estranho. E que quando ele entrou no quarto da Dirce, outra coisa que ele não achou estranho, porque, vamos lembrar, eles estava proibido de entrar na casa Por quê? Porque ele tinha brigado com a Disse. A Disse gostava dele? Não Então ele nem achou estranho quando a Paloma Chamou ele de dentro do quarto da mãe Mãe essa que não sabia que ele tinha entrado E que imagina o que ela ia fazer Quando descobrisse que o garoto tava lá dentro Então, ele não achou isso estranho. Quando ele entrou no quarto da Dice, a Dice estava agonizando já, de acordo com ele. E a Paloma pediu ajuda com o estetoscópio e pediu ajuda para levar a Dice para o banheiro. Ele diz que não lembra de ter puxado ela, mesmo tendo gravado o que ele fez, né? Do nada, deu um branco nele e disso ele não lembra. Ele jurou que... Ajudou a Paloma por amor Que ele amava muito ela E que quando ele viu ela desesperada naquela situação Ele só pensou em ajudar E aí foi fazendo o que ela pedia automaticamente Assim, ele nem pensou Então ela mandou ele tirar a roupa para não molhar E ele fez Ele não pensou em chamar a polícia Nem passou na cabeça dele Porque ele sabia que chamar a polícia ia prejudicar ela E ele não ia aguentar ver ela pior do que ela já tava Então ele resolveu ajudar e, afinal de contas era muito amor Bem, Tanto a Paloma quanto o Gabriel tiveram pedido de prisão preventiva decretado ali no mesmo dia, né, no dia 6 de outubro. E aí eles foram enviados para a penitenciária de Benfica lá no Rio de Janeiro. O Ministério Público acatou o pedido de exumação do corpo e aí o laudo pericial constatou que ela morreu devido à asfixia mecânica por sufocação direta. O pai do Gabriel, o o Elmo, disse pra polícia, né, contou que no início do namoro do filho, ele gostava muito da Paloma, mas depois de um tempo, ela ia pra casa dele não falava com ninguém, não olhava pra ninguém, e ela só ficava lá dormindo e comendo, ele ele relata que no dia 4, os dois chegaram juntos na casa dele e estavam muito agitados o Gabriel pediu uma carona pra um bairro perto ali do centro de Petrópolis, no ponto final de um ônibus, ele concordou ele diz que a Paloma tava com uma mala, mas ele não viu nisso, assim nada demais, não achou estranho no caminho, ela pediu para parar perto de um orelhão, aí ela desceu, né? ele parou o carro, ela desceu e foi até o orelhão. Nesse período de tempo, ele perguntou para o filho o que estava acontecendo, e a única coisa que o filho dele disse é que eles tinham feito uma besteira. Quando a Paloma voltou do orelhão, ela entra no carro e ela fala para o Gabriel algo como, eles já sabem, ninguém atendeu, alguma coisa assim ele deixou os dois no ponto e emprestou 100 reais que o filho pediu. Um pouco depois, uns dias depois, ele viu na TV uma reportagem que dizia que a Paloma teria matado a mãe e que o filho dele era suspeito de ter participado aí foi quando o Gabriel apareceu né? ele ligou pedindo pro pai ir com ele na delegacia que ele ia se entregar tanto o Elmo quanto a filha, né? a irmã do Gabriel e o marido né? dela, né, o cunhado do Gabriel disseram que ouviram várias vezes a Paloma falar de matar a mãe, mas que pra eles era mais pirraça e mágoa do que uma ameaça mesmo, né, eles não achavam que era sério achavam assim, que ela tava chateada e aí ficava falando aquilo, mas que no fundo não era mesmo o que ela queria a Paloma, ela foi indiciada por homicídio, que se enquadra, né, como crime de hondo, com três qualificadores, motivo torpe, tortura e emboscada, e ela tinha também como agravante os artigos o artigo, né, 61 inciso 2e, que é matricídio crimes, né, contra ascendentes descendentes, e o artigo 62 por ter sido a organizadora do crime o Gabriel foi indiciado por homicídio qualificado e aí as qualificadoras eram motivo torpe, tortura, emboscada e feminicídio. Em julho de 2019 houve uma audiência e aí nessa audiência a prisão deles foi preventiva, né, foi mantida No ano passado, o caso deles acabou sendo desmembrado, né? Eles estavam respondendo ao mesmo processo, mas aí foi decidido desmembrar e cada um responder separadamente e ser julgado separadamente. Em outubro de 2021, né? Agora, não muitos poucos meses, o julgamento do Gabriel foi marcado para o dia 27 de abril de 2022, daí esse ano, que foi mais ou menos há duas semanas atrás. O Gabriel foi condenado a 30 anos de prisão em regime fechado por homicídio quadruplamente qualificado. Então foi por motivo torpe, dissimulação, tortura, asfixia e feminicídio. O julgamento da Paloma ainda não tem data pra acontecer, mas assim que, que eu souber, eu atualizo pra vocês a data, e depois conto o desfecho, né, a condenação, porque a condenação é certa, né? A gente só vai saber mesmo o tempo de pena e o tipo de regime na qual ela vai ser condenada. Esse caso triste foi o episódio de hoje. Acho que triste é até uma palavra que, na verdade, não expressa como um absurdo. Foi a morte da Dirce. Por mais que ela e a filha tivessem problemas, brigassem, acho que nada justifica. Todo pai e mãe briga, né? Filhos brigam com pais, pais brigam com filhos. Mas é um laço, né? Um fo- muito forte principalmente entre mãe e filhos, então é um crime, é um tabu, né, acho que é um é um tipo de crime que choca, porque não é um, uma coisa natural, né, é um crime difícil da gente aceitar, da gente entender, mas ao mesmo tempo eu acho que traz questões pra gente refletir que são importantes, sabe, então, por exemplo, até aonde a disse tinha a liberdade e o poder de tomar a decisão de que a filha não poderia continuar com aquela gravidez, é até a onde o Gabriel também não se posicionou como um homem de 26 anos e que estava com a namorada grávida. Então, até onde ele também não poderia ter tomado para ele a responsabilidade de aceitar as consequências do que eles, né, dos atos deles, porque quem faz sexo sem proteção sabe que só pode acontecer duas coisas, ou uma gravidez ou uma DST, não tem outro caminho. Então, até onde vai a Paloma, a inércia dela, né, a aceitação daquela situação... É onde vai a necessidade que ela tinha daquela dependência da mãe dela, seja emocional, seja financeiramente. Então são várias coisas que eu acho que é importante a gente analisar sabe, então ela já tinha 21 anos, ela não trabalhava, não estudava, então eu, eu, eu como mãe entendo a Dirce, né, porque é preocupante você ver, né, seu filho e você não conseguir enxergar um futuro para ele, que você entenda que é um futuro plausível, porque afinal de contas, mãe e pai, a gente não vive para sempre, né, a gente sempre tem essa preocupação como que o meu filho vai viver, como vai ser quando eu não estiver mais aqui, então eu consigo me colocar no lugar dela. Nessa, nessa situação Também consigo entender a, a Paloma Porque eu imagino que passar por um aborto Deve ser muito difícil Muito traumatizante Acho que independente de você querer ou não Aquela gravidez É, é um procedimento muito invasivo Então deve ficar um resquício, uma mágoa um, um trauma, sabe? Realmente deve ser muito difícil Você não é ter que tomar uma decisão dessa Ou alguém tem que tomar essa decisão Para você, é muito compl- é muito difícil Eu também entendo que a disse Deu a ela várias oportunidades né de, de estudar De ser uma mulher viajada De ter seu próprio negócio E eu também vejo como ela Não teve a inteligência De aproveitar essas oportunidades Que foi dada a ela Ela poderia ter dado muito certo, como a mãe dela deu Então, eu também entendo a frustração da disse em relação a isso. Acho que tem, se eu me lembro, tem até uma parte no depoimento do Manuel, ele fala, o delegado pergunta sobre essa situação da comida, né? Que a Paloma alega que a mãe escondia a comida dela. E aí, acho que ele fala alguma coisa sobre a disse ia no mercado, comprava, sei lá, 10 latas de leite condensado, e a Paloma comia as 10. Então, ela passou a esconder uma parte, né, da comida, pra deixar a Paloma comendo aos poucos, porque ela comia compulsivamente, e ela tava muito preocupada com a saúde da Paloma já, porque ela tinha ganho muito, muito, muito peso, e ela realmente acabou ganhando muito peso, então eu até consigo entender a Dirce nisso também, porque realmente é preocupante você ver você né, a sua filha né, passando por isso, não sei se tem aí um componente psicológico no assassinato da disse que se na cabeça da Paloma ela tava trocando uma vida pela outra então a mãe dela matou na cabeça dela o filho dela então ela vai e mata a mãe Sabe, também não sei, eu acho que pode ser uma coisa que até inconscientemente possa ter sido um dos motivos pelos quais ela fez o que ela fez e também tem uma... Em relação ao fato dela citar a novela né, da Globo, Segundo o é eu, eu não sei até onde também isso é verdade. Por quê? Essa novela, na época que ela passou, era uma novela das nove. E apesar de ser uma novela das nove, a gente sabe que uma novela das nove na Globo nunca é as nove. Nove horas, na verdade, é dez, dez e meia. Então, realmente, passou esse episódio no... Nesse dia 2. Mas eu não sei se ela realmente tirou essa ideia da novela. Porque o Manuel chega em casa 8h10 da noite. Então, estava passando o Jornal Nacional. Então, ela já estava morta. Então, ela foi assassinada na parte da tarde. Então, eu não acho que seja incrível. Eu imagino que talvez o advogado dela tenha dado a ela essa ideia. Ou ela tenha visto depois e ela resolveu falar isso. Não sei também se eu acredito nessa história. Porque o horário em si não bate. Na hora que esse capítulo passou... A, a Samu já tinha, inclusive, declarado o, o óbito da, da Dice E eles estavam preparando já o funeral. Então, eu acho muito difícil ter acontecido. Mas ela disse que aconteceu, né? Podemos confiar na palavra dela? Não. Bem, gente, o episódio de hoje foi esse. eu queria desejar a todas as mães um Feliz Dia das Mães. O público de Trucoime, sempre, a maioria, são mulheres. Então, você é mulher você mãe que tá me ouvindo, um feliz dia pra você não só hoje, mas todos os dias porque ser mãe é difícil e ser mãe é um trabalho 24 horas durante toda a sua vida, então um feliz dia de hoje e um feliz todo dia, a gente se vê no próximo episódio, beijo!